1: game of all.
0: Jak to je vedle vás volné místo, zavolejte honem babičku nebo souseda. Začíná pořád kontrapressing, ve kterém si probereme vše důležité, co nám přinesl uplynulý víkend v Premier League. Bylo to opravdu mnoho. Steven Gerrard už není trenérem Aston Villa a jeho prozatímnímu nástupci se ten debit povedl na výbornou a byla z toho vysoká výhra. Odehrál se šláger mezi Chelsea a Man United. Hezkého fotbalu bylo pomálu, ale i tak těch chaos a věcí, co se dají řešit v souvislosti s těmito dvěma celky, je hodně. Takže i to si probereme. Přijde řeč i na Liverpool a na jeho šokující prohru, byť v oslabeném podání týmovém s Nottinghamem Forest. A probereme si samozřejmě i zápas tenhle Newcastlem, který včera nabídl. Hezký fotbal, alespoň z jedné strany, a je otázkou, nakolik vlastně překvapivý výsledek. Probereme si jak ten útlum Tottenhamu, který v týdnu prohrál oba dva své zápasy, tak i velmi dobrou šňůru Newcastle a jak dlouho vlastně může trvat. Mé jméno je Honza a nebudu na to všechno pochopitelně sám. Je tady se mnou Bart Černík. a ahoj, vítej.
1: Ahoj Honzo, ahoj všem posluchačům.
0: A začneme netradičně v domácí kotlině. Ty jsi včera naživo byl svědkem pražského derby, pražských S, ono by to i bylo divný, kdyby to bylo pražské derby třeba brněnských S, že jo? ale tak proč ne. Uh, jaké to bylo? Už jsi třeba ten zážitek?
1: Jo, takže ty chceš všechny fanoušky jako aby, aby chtěli, aby, aby si vyply podcast už po dvou minutách. Jo? <laughs> no tak dobře, no. Uh, hele, bylo to, bylo to intenzivní, no, prostě uh, derby, jsou, derby jsou jako... S... Jako začínal zápas a já už jsem si říkal, jako proč, proč na to derby chodím, protože já mám z toho vždycky hrozný nervy a vlastně se odpískal začátek zápasu a já už jsem si říkal, prostě už chci, aby to skončilo, ale naštěstí to bylo, nebo naštěstí pro domácí a pro mě, tak to bylo vlastně úplně to nejpohodovější derby, který jsem kdy zažil, protože já jsem v derby klidný až když se vede o tři góly, jsem byl klidný relativně brzo a pak už jsem si to mohl užít, takže bylo to, bylo to jako z téhle straně to bylo fantastický, i když jako by jeden tým, dá se říct, se vůbec, uh, vůbec jako by z kabiny nevylez, zdálo se.
0: A z tvojí nějaký fanouškovský historie bylo to třeba jako nejsladší derby, který jsi zažil, anebo tím, že nejme tomu, furt začátek sezóny ty zápasy budou ještě dva, se Spartou pravděpodobně nebude hrát slávě o titul, tak přece jenom nějaký třeba jarní derby vítězný, který hrál větší roli řadíš veš. Máš to nějak srovnaný v hlavě?
1: Hmm, nejsladší, jako tak historická výhra, prostě vysoká výhra je prostě fantastická, ale i, i jak to derby nebylo takový jako agresivní, nebylo vlastně moc faulů. Uh, což vlastně mi nějak nevadí ale patří to k tomu derby, už je na to člověk zvyklý, tak možná těch emocí tam bylo i trošku méně i ten druhý poločas, který byl uh, kdy už to, to z, toho, z toho fanouška trošku vyprchá uh, takže a vlastně, uh, jak říkám Sparta tentokrát po opravdu hodně dlouhé době jsem měl pocit, že jakoby, uh, nestíhá vůbec v ničem v tom zápase že i v těch jakoby, horších dobách se právě slávy vyrovnaly často prostě v nějaké té fyzické hře a, a takhle. Ale myslím, že jsem zažil, myslím, že jsem určitě zažil sladší derby. Jakoby, I na mátkou jako 3-3 na letný po comebacku a vlastně možná i možná i nějaké, nějaké to domácí derby jako 3-0 ještě z, z těch mistrovských sezon pár, pár jako let zpátky. Takže bylo to, bylo to rozhodně příjemné a nečekal jsem takovýhle velký rozdíl, ale takových těch jako derby, kdy jsem měl pocit, že to fakt jako znamenalo něco víc, tak, tak jsem zažil asi víc.
0: Slávěstičtí fanoušci, jako například Bart, mají po tomto víkendu a po tomto celém týdnu příjemné pocity. Kdo určitě příjemnými pocity netrpí a nedisponuje, tak je Stevie Gerrard, který už není trenérem Aston Vili. Lítali potom pro prohraném zápase s Vulemem takové vtípky, jestli náhodou vůbec ho nechají dojet v autobuse domů, jestli ho nenechají jako svého času, tuším Gerrarda Galanta, Galanta v NAL někde, někde u stadionu. Gerard se domů dostal, nicméně už bez funkce. Asi se rozhodlo čekat jednak po tom výsledku a taky po té statistice, protože tohle jsou věci, které si vlastně neuvědomuješ v běhu těch zápasů. řekneš si, jo, tyhle remizovali, tyhle prohráli, další víkend, další zápas, ta paměť je hodně krátká. Ale pak ti někdo hodí statistiku a ty si řekneš, no jo, vlastně. A tohle se mi stalo během vlastně asi dvou týdnů už po druhé teď. Já jsem si přečetl, že Aston Villa z posledních 22 zápasů v premiérích vyhrála 4. Řekl jsem si, to je naprosto strašné číslo, to je prostě neuvěřitelné. Budouc- týmu, který hraje jako o záchranu, to je prostě hruza A takhle, jak ten týden přichází, kde mi zavírat, tak ti to, nepřij- to nepřijde. První případ, kdy jsem se takhle zrozil, byl v případě Wolverhamptonu, kdy jsem se dočetl, že s výmpou jednoho zápasu nevyhráli asi od Dubna nebo něco podobného, nebo od března. A taky těch zápasů bylo asi 16, tuším. A Uh, takže na to konto to odvolání Geráda dává smysl. Někdo dokonce může říct, že uh, mělo přijít i dřív. Každopádně uh, nebavme se teď o tom odvolání, ale bavme se vůbec o tom angažování. Protože já, když jsem se dneska četl nějaké zprávy, nějaké analýzy nebo i diskuze fanoušků, tak řada z nich psala, že prostě jako absolutně nesmyslný appointment. Opravdu říkali, že to je PR trenér, že to je trenér, který to má postavený na tom, že je slavný hráč, jedna z legend Premier League, má to jméno, ale že to je, a ten výraz, nebo to sousloví jsem četl opravdu hodněkrát, že to je awful manager. A já si říkám, do jaké míry tady budeme objektivní, protože samozřejmě v Česku rádi budeme kvitovat tyto slova, tato slova. Ale když se úplně oprostíme od kauzy Kamara, Glasgow, všechno a budeme brát fakt Gerarda jako trenér. Mě až to pod ním nebavila. Přišla mi moc pragmatická. Přišla mi taková neduživá, nezajímavá. Říkal jsem si, že ten tým vlastně hledá, nebo nemůžu, nemůžu si já jako fanoušek nebo divák najít nějakou její identitu, protože není to atraktivní fotbal, na druhou stranu není to ani žádný jako nabušený fyzický fotbal, abych si řekl třeba jako u Berlíšho na Rajče v těch prvních letech, ano, to je prostě jakoby, to jsou ty, ty rafani, Aston Villa byla taková všechno a nic, takže mě osobně když rád nebavil. Na druhou stranu jsem daleko k tomu říct, že to je úplný nímant, protože s těma Rangers prostě úspěchy měl. Jako zcela jako legitimně, dostali je prostě z těch sraček, byť to samozřejmě nebyl, asi jenom jeho zásluha, a dostal je na vrchol. Hezký pohárový rán, výhra v domácí lize, Já to nechci jako snižovat, nechci že to je jako úplný blbec. Byť samozřejmě užil taky zkazky, že to za něj trénoval Michael Biel, který toho času trénuje QPR a že on je opravdu jako takový prostě maskot trochu, který ho tam nastrčí, když chceš přesvědčit toho hráče, aby tam přišel, hele, budeš rád pod TVNG. Jak to vidíš ty? já jsem třeba strašně zvedavý tím zakončím svůj monolog strašně zvedavý na jeho další štaci protože to bude opravdu už jako tak váta podle mě protože jedno nepovedený angažmá může mít každý. ale pokud by jim dostal zase v Premier League protože do Čempu by a teď asi nešel to by byl znatelný downgrade na druhou stranu vzal by třeba Fulem nebo Wormov v momentě, kdyby hrál o záchranu nebo bude doufat, že si ho vybere nějaký West Ham, Leicester já si v tuto chvíli říkám, proč by se vůbec někdo brál. Jako já se přiznám, že ať by jakýkoliv tým odvolal trenéra, tak najde jako tři lepší, tři, čtyři lepší jména než je Gerard. Takže se strašně těším na ten jeho budoucí krok. Ale k tomu se ještě dostaneme. Ale teď mě zajímají ty tvoje první dojmy vlastně. Kam ho řadíš v nějakém svém power rankingu trenérů? Ještě se pak dostaneme k tomu, jestli je to větší Nymad než Lampard nebo menší, ale uh, jak vnímáš ní jako trenéra?
1: Ale pokusím se být teda co nejobjektivnější, když uh, zrovna když jsme vykopli Sláví a Spartu, tak tohle je tohle téma, na kterým se jakoby, oba tábory dost shodnou v té nenávisti vůči Gerádovi. Uh, takže uh, myslím, že úplně naprosto jednoduše. žerád uh, na Premier League uh, na to neměl, neměla na to. Uh, nebylo to o nějakých jako přímo... Individuálních taktických chybách, ale prostě neměl na takovou ligu na to, aby připravil hráče takticky, fyzicky a očividně i psychicky. Ten point s tím Michaelem Bílem jako dává naprosto smysl, protože prostě ta jeho postava prostě provází, že ráda už od Liverpoolu byl s ním Rangers kde ano, měli spolu úspěchy, ale zároveň taky často omílaná statistika, především ze strany fanoušků Celtiku vyhráli jeden pohár z možných devíti, ale měli pár dobrých samozřejmě sezon v Evropě. A zároveň pak s ním přišel i do Aston Villa. V letě teda odešel do QPR, který mimochodem nyní jako vede championship a hraje údajně jako fakt výborně. A myslím, myslím, že tady se opravdu ukázalo, protože do téhle doby jsme to nemohli jasně nějak jako rozklíčovat, jestli, jestli, jestli to bylo fakt jako Bílem nebo žerádem, ale ukázalo se, že uh, možná on fakt jako bude jenom ten maskot, že možná, možná opravdy fakt je to jenom ten, uh, ten obličej, uh, ono když, když si pak i čteš nějaký jako starý komentáře, když Emiliano Martinez říkal, že za celou svou kariéru jako nezažil, že by asistent trenéra vedl tolik tréninkových sessions, tolik jako, že by tolik mluvil, byl tak asertivní a, a že ho vlastně považoval jako za rovnocenýho trenéra, stejně jako, jako Gerarda, tak, tak, to určitě, tak, tak člověk určitě spozorní, že tam, že tam ta dynamika byla prostě nastavená nějak jinak. A co se týče nějakého dalšího, uh, dalšího Gerádova kroku, tak uh, te, já si třeba nemyslím, že má vůbec na, na nějaký, na, nebo takhle, že nějaký klub by byl teď dostatečně uh, hloupý na to, aby, aby ho přiváděl, jako řeknu to takhle jako z Ostra. Já si třeba myslím, že jestli tohle jeho první jakoby, vyhození z klubu, což je vždycky jako těžký, protože teď, teď, teď se bude definovat, jestli jako to bude takový ten manažer, který ho po roce všude vyhazujou, nebo ta, ta, ta příští destinace bude klíčová. Takže podle mě by si spíš jako zasloužil nějaký, nějakou, nějaký, nějakou adresu v championship, aby, aby ukázal, že na to má, případně zase zkusil vybudovat nějaký ten tým. a a nebo si dát zase jako chvíli pauzu, protože co si si budeme povídat, on vlastně z hráčský kariéry přeskočil hned do trenérský, takže on si žádný tý pauzy úplně moc nedopřál. Ale mám tady ještě ještě jednu možnost, co bys řekl, kdyby (laughs) angažovala anglická reprezentace. Po Co bys řekl, kdyby...
0: Jasně. Hele, já teď mám trochu víc myšlenek v hlavě ještě k tomuto tématu chci říct jednu věc. Uh, myslím si, že ty si vlastně zapakoval, co jsem řekl. Já ta další destinace bude klíčová. On jasně, že by pro něj bylo dobrý vzít adresu v čempu. Ale zároveň uh, z hlediska toho renomé by to bylo to nejhorší, co by mohl udělat. Protože představa, že teď vezme prostě libovolný tým jako Championshipu, Darby nebo někoho prostě a jako posere to tam tak pak už je úplně odepsaný. a on, já si myslím, že ty říkáš, kdo by byl tak hloupý, že ho teď vezme. Já myslím, že ještě jedno angažmá v premiérích dostane. Že se prostě najde někdo hloupý a stejně jako Lampard dostal Everton, i když na to podle mě neměl a stále nemá. Byť to teď může vypadat trochu lépe, ale stejně si to furt myslím. Tak stejně tak Gerard se ještě jednoho toho zajímavého angažmá ročká a ten případný jako sešup do čempu uh, přijde až pak, ale je taky dost možný, uh, že nebude ochoten takhle trénovat, a jako je otázka, nakolik on chce být jako vůbec trenérem, protože spousta lidí v těch článcích zmiňovalo, že jako nikdy jim nepřišel jako taky ten passionate coach, jo, že jim přišel přesně jako, taky ten jako a že to prostě není úplně typ, uh, člověka typu, já nevím, Klop, Trpišovský, kterých jako chtějí být každý den na hřiště, chtějí být s tím týmem. Takže ano, Repré, výborná volba. Já bych se vůbec nedivil tomu, kdyby to třeba za dva roky, za rok a půl, po ještě nějaké štaci, byl třeba opravdu jako další nevel a Keregr. Vůbec bych se tomu nedivil. Oni by ho měli rádi, byl by to prostě hit, byla by to bomba. On s médií má výborné stahy, to prostě všichni říkali, že pro novináře to bylo super. Dokonce Greg I- Events, což je. Beat, write, beat writer Aston Villa pro The Athletic, tak psal článek jako, co se nepovedlo v případě Gerrada hmm. a dostal v komentářích naloženo, že další PR článek, prostě vy, ho, vy žurnalisti ho milujete a že prostě to člověk, který je rád září reflektorů, zároveň ty reflektory ho mají rádi, takže tohle je třeba jedna z možností. A jako proč ne, viď? jako mít ve studiu na premiérík jedno z objektivně nejlepších záložníků té soutěže historie, why not. Co se týče toho, co ty říkáš toho rappre, nebo té repre, jako asi ano, by, asi by to bylo zajímavé i v tom, že vlastně on narozdil seba od Lamparda, který se rád obklopuje mladými, je mládej ží, dává jim šanci, rozvíjí je, jakože ano. Takže rád úplně ne, ten radši sází na tu svoji zkušenost a jak jsem někde četl, jako je, v které kolonce datové, datové analýzy vyšlo, že mají angažovat Kutínia, prostě v kolonce He's my buddy, jo? <laughs> něco takového prostě u může fungovat, že jo, tam jako nerozvíš hráče nebo jako ano, jako asi to trochu jde, Mančiny nám už na, taky ukázal, že ten fotbal jako jde hrát trochu klubově i na reprezentační úrovni, ale furt je to hlavně jako, že přijedem a hrajte pro mě a, a jako nějakým krátkodobým plánu asi by to smysl dávalo na druhou stranu, proč nehrazovat tragédy dalším tragédem, jo, prostě Southgate je prostě příšerný trenér, podprůměrný, a to už by mi dávalo jsme smysl ten tuchl, že jo? A To je třeba věc, kterou jako část lidí kritizovalo a když jsme teda teď odbačili, za mě Tuchl, za mě by to bylo super volba, protože Tuchl, geniální taktik, prostě jako vem si, že tvůj tým hraje čtvrtfinále mistrovství světa nebo semifinále mistrovství světa a musí si vybrat jednoho trenéra, tak podle mě minimálně na třetím místě v top trojice budeš mít Tomáze Tuchla, protože víš, že ten tým připraví a je schopný přelostit soupeře. Je to geniální jakoby analytik, člověk, který to může jako vysledovat a zároveň, podle mě, u týmu, máš, jako tím že spolu nepracujete každý den, tak máte relativně jako málo šancí se nějak zámě na A pokud vať on ve všech klubech měl problémy s vedením, že mu třeba nechtěli přivést hráče, nebo mu přiváděli hráče, který ho nechtěl, tak to udepadne řešíš, protože tam je to jak si daný pasem a národností, že jo. Takže pokud by mu někdo na FA nekecel jako do nominálná vysloveně, vyslovení, že by mu řekl prostě tohodle jo, tohodle ne, ale věřím, že to tak snad v Anglii nefunguje, tak třeba tuchl o Albionu by za mě byla extra zajímavá volba, ale to jsem odbočil, takže Gerard souhlasím, taky pro něj teď nevidím jako žádný extra místo. Nicméně, chci se ještě vrátit k jedné věci, zmínil. A ne si tak úplně hrát na dňábloho advokáta, ale spíš to chci rozvést v obecné rovině. Je nutně špatně to, co si říkal v souvislosti s tím Mm Martinézem, že jestli někdy nezažil, aby asistent trenéra dával tolik pokynů, nebo měl takové slovo v rámci tréninku, protože tohle je přece něco, co třeba jako Guardiola dělá taky. Ne, že bych snad chtěl Guardiolu srovnávat Guardiol s Gerardem, samozřejmě Guardiola je úplně, úplně, úplně někde jinde, ale čistě ten princip, který už se do toho fotbalu postupně dostává, že ten trenér je opravdu spíš manažer, který to zastřešuje, zaštituje a ty, trenér, ty tréninky třeba vedou asistenti. A konkrétní herní situace a konkrétní herní mechanismy a schémata mají na starosti asistenti. Že to opravdu nejsou jenom pitomci, co nosí kůži, ale opravdu jako trenéři, proto se jim taky říká jako first team coach a takhle tak jako je to nutně špatně, protože když to tak vezmeš, tak Arteta taky dostal místo v Arsenalu jako jedno z nejprestižnějších trenérských míst na světě. Dostal jako trenér, který jako neotrénoval jediný zápas a argumentovalo se tím, že byl asistentem v City a že měl právě takové pravomoce a takový vliv na vývoj hráčů a na, a na další věci a na ten trénink a ten proces samotný, že to bylo jako kdyby vlastně spolutrénoval. Takže pokud to tak třeba chodí v City, tak proč by to tak nemohl chodit i v jiných týmech?
1: Jasně, já myslím, že tohle to je docela jako budoucnost fotbalu. Tenhle ten ne, ne vyložený jako multi systém, ale tak vidíme to ve všech, těch, ve všech těch odvětvích toho tréninku, že se vytváří specializovaný role tre, coach standardních situací, psychologický coach všechno možný, protože lidi si uvědomují, že, že, že to je lepší takhle udělat, protože ne, nemůžeš být expert na všechno samozřejmě. E, tady s tím problém trošku mám, e, že se zdá, že opravdu jako Bíl dělal fakt většinu a, a že rád mu dal jako jenom takový nějaký jako blueprint, jako jo, chtěl bych hrát takhle a nauč to ty kluky hrát, jo. E, což, což, což prostě je pak samozřejmě problém, když, tenhle, ten, když tahle ta část ti odejde prostě, no, takže já s tím celkově problém nemám, vlastně vím, jak to, jak to funguje, že jo? ve Slávi, kde prostě sice je ta hierarchie tak jasná, jakože Trpišovský je ten boss, ale ten, ale ten trenérský tým, nebo i hráči prostě vždycky zmiňují by trenérský tým, Nemluvej tolik jako o trenérovi, ale prostě o trenérském týmu, víme, jak je tam důležitý Kestl uh, a tak dále, takže já s tím problém celkově nemám, ale, ale nesmí, se, nesmí se to úplně přehánět. Jako když odešel Arteta z Manchester City, tak Guardiola ho vlastně obratně nahradil a ne, 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 nestalo se, že by Manchester City kvůli tomu měl nějaký výsledkový propad. Že? Jinak co se týče těch, těch reprezentačních trenérů, vlastně jsem si zpětně řekl, jako nemusí to být přímo Anglie u toho že ráda, ale třeba jako i třeba něco jako právě irsko skotsko jo, tam, tam s tebou musím souhlasit, že vlastně Žerádovi by to sedělo i kvůli tomu, že právě není tak uh, emotivní nebo přesně, jak jsi říkal, jako klop a takhle, uh, což vlastně možná byl i jeden z důvodů, proč, proč uh, proč jako dostal takový, jako by, t- nebo měl takovou jako tvrdou rozlučku v Astonville, protože jako když si naposled uh, viděl, že by prostě fakt v, fanoušci dva, dva zápasy před jeho koncem, jako žovali get out of our club, což je docela, což je docela ostrý a... a,
0: a v zpívali prostě z uh, TV, TV na prdelny uklouz, což jako od vlastních fanoušků úplně nečekáš. To
1: t- je právě masakr a uh, právě tak, tak... T- Chtěl jsem se zeptat, jestli si myslíš, že vlastně ani nebyl třeba tak emotivní, protože celou, nebo nerozhodl se budovat vztah s tím klubem a vztah s těma fanouškama, protože to bral jako nějakou, jako, stejně jako hráči jdou do klubů v Premier League a neříkají, neříkaj, jo, vždycky jsem chtěl hrát za Wolverhampton, vždycky jsem chtěl hrát za Villa, vždycky říkají, vždycky jsem chtěl hrát v Premier League tak jestli to, bude, jestli to bylo prožeráda, spíš takový ten vstup jako jo, vždycky jsem si chtěl zatrénovat v Premier League a už vyhlížím, že se v budoucnu stanu tím trenérem Liverpoolu, což teda už teď jako dostalo nejspíš jako díru, kterou podle mě by musel třeba zacelovat tak pět let, aby se o něm zase dalo spekulovat jako o nějakém uh, adeptovi na křeslo trenerský v Liverpoolu.
0: Naprosto souhlas, jako, Podle mě to bral jako přestupní stanici, říkal si super, Skocko, tam už jsem jakoby, chtěl jsem říct zasáh v těho, všeho úplně ne, když má jeden pohár 9, ale vyhrál ten titul, tady jsem nějak zapsaný, Je čas se přesunout do Premier League a do Liverpoolu, jako přímej spojit tam nejde. A Aston Villa byla jako ideální adresa, protože to byl tým, který má peníze relativně, má ambice, může si dovolit vězný hráče. Takže než aby začínal někde v Noriči, ve Fulemu, v Wormufu a riskoval pát na, dolů, na dno a vyhazov, tak Aston Villa byla super adresa a já věřím, že kdyby to byl dobrý trenér, tak to může jako využít. Nicméně asi úplně dobrý trenér není. Ale abychom zase byli trochu objektivní a dali i tu druhou stranu, tu druhou stránku mince, ne? tak uh, nakolik je vlastně ten tým Aston Villa dobře složený? Protože já jsem se nad tím včera zamýšlel, když jsme ten podcast připravovali, jakoby nějakou strukturu, tak jsem si říkal, to je takový tým, že na první dobrou si řekneš, to je strašně silný mačat. Watkins, Ings, Carlos, bohužel zraněný, Martinez, který měl na jedničku Arsenault ještě nedávno. Uh, samozřejmě teď Bubakar Kamara, skvělý. Uh, Coutinho, hvězda Coutinho. Buendia, který už noriči platil opravdu za jednoho z nejlepších... Uh, ofenzivních záložníků, A ten kádr vypadá fakt jako, jo, ty by měli hrát prostě o, o poháry, jako 100%. Jako cokoliv pod 10. místo je totální fail. Takhle, to jsme si dokonce mě, řekli. Na druhou stranu, je ten tým jako opravdu dobrý ve smyslu té... Uh, jak to říct? Prostě v té provázanosti, té chemie. Protože když ty kdy, kdy, si trochu vaškovsky pomůžu příměrem z FIFA, můžeš mít hráče, který mají prostě 85 a 90 a, a vysoký ratingy, ale nebudou tam mít tu chemii. A pak to nebude fungovat. A pak se ti může zdát, že když si Villa porovnáš třeba s Brightonem, což si dovolím říct, že je prostě daleko, daleko hvězdnější tým než, než, jako, než Brighton, ta Astonville. Tak ten Brighton ať už pod a anebo předtím pod Potrem bude fungovat, že to bude lepší tým. A přitom, kdyby si tu sestavu, ten uh, squad, procházel místo po místě, tak prostě budou jakoby, ty jména na straně Astorbyly silnější. Protože ta Astorbyla mi trochu přijde, že to dělá opravdu jak ten fanoušek FIFA, že jako veme a protože je hvězdný, jo? Veme ještě Kvotkincovi Inkse, protože ten taky má docela jméno, jako kanoný premiér, a tak dále, a tak dále ale kolik vlastně těch, jako jestli to není jenom takový soubor jako velmi dobrých hráčů, uh, že skutečně by jenom po kvalitě toho kádru, tak možná řekneš, že to je jako sedmý, osmý. můžeme se možná bavit o tom, že má Aston Villa na některý, jakože kvalitnější kádru než třeba Newcastle který jasně má tam toho Bruna, má tam, má tam San Maximana, ale furt tam hraje Shelby, furt tam hraje Longstaff a můžeš se bavit o tom, že třeba ty záložníky má a v tom byla prostě a jednoduše lepší, což si teď dovolím říct, že má určitě a má tam větší tu šířku, tu, tu hloubku, ale funguje to jako tým. Já jediným tím chci říct to, aby se nestalo, že přijde jako nový trenér a ať to bude kdokoliv, tak i s tím současným kádrem a i když to bude třeba menší nímat než TBG. Takže budeme mít docela práci. Jinými slovy, je to dobrý tým?
1: Hele, ten tým byl sestavený takové, vlastně trošku si na sebe ušili bič, no. Ty jsi zmínil cestu Brightonu. Já myslím, že Brighton se budoval prostě dlouho a trpělivě. To samý se dá říct o Lestru a tohle, tohle je ta cesta, kterou prostě rád ty kluby rád rád vidím, když ty kluby zvolí. Mám pocit, že Aston Villa prostě trošku se rozhodla přeskočit přeskočit jako tři schody najednou s tím, že přivede právě některý, nebo celkově to přestupové období už po odchodu Gríliše bylo trošku nic moc, co si budeme povídat. Ty hráči, jako třeba Leon Bailey, tak je hráč, který už Teda, když jsem ho sladoval v Leverkusenu, tak už mi přišlo, že ani tam nějak zvlášť nezářil a vždycky, vždycky si říkám, jakoby, kdo, kdo po těchto hráčích vlastně jde, že po něm nebyl, nebyl, nebyl o něj nějaký větší zájem, ale Aston Villa po něm šla. O Kutíně, Kutíně nikdo nechtěl, Aston Villa po něm šla. Diego Carlos spekulovalo se, že by ho chtěl Newcastle, ale šla do něj Aston Villa. A to jsou prostě nákupy, které tě jako předurčují hned k tomu, že právě se dostaneš pod šílený tlak a budeš muset hrát jako na, to, na tu top ten. Co se týče jako celkově těch individualit, tak ano, na papíře ten klub má uh, na to hrát jako by top ten. Bůh uh, ví, jestli třeba jako i s těma dle nákupama jako nějaký atak na evropský poháry, to by bylo asi trošku pošetilý, ale ale je prostě hrozně rychle, je hrozně rychle vytvořený. S tím, že když to nevyjde, protože uh, teď se prostě Aston Villa dostala do, do té situace, že to prostě ten krátkodobý úspěch najednou nevyšel, tak najednou, tak najednou musíš zároveň i třeba řešit to, že abys na tohle navázal, tak musíš sehnat i nějakého vlastně docela uh, jakoby high profile trenéra. Protože teď, teď by bylo, teď, teď by úplně zavrhli všechny, všechny ten dva roky práce, co za sebou nechali, kdyby jakoby, uh, angažovali na Dajče, což uh, prostě nedává smysl. Uh, a samozřejmě tam problém i s tím, že nákupy jako prostě Filipe Coutinho nebo, nebo Diego Karloš tak nemají žádnou jako resale value pořádnou, ne, nemají žádnou exit strategy, kdyby to právě nevyšlo. Takže ten tým je slušný, ten tým je slušný. Ale určitě není tak dobrý na, to, jak na ty cíle, které si, si podle mě vytyčili. Jako je to tak tým na devátý, 12. místo.
0: Jo, já si myslím, že si myslíme to samý. Za mě to je manšaft, který vypadá hrozně silně na ten první pohled. A když si ty si vlastně mluvil, že by bylo po, pošetilí od nich, pokud by mířili na poháry, já si teda myslím, že mířili. Jakože ne na to 6, ale věřím tomu, že věřili, že prostě si o to, to sedmý místo aspoň zahrajou. Protože když v minulosti Leicester hrál do posledního kola dvakrát po sobě o to top 4, uh, a ten Newcastle, jako ano, je jako by ale začíná a jako furt tam těch jako vyloženě vysokopravýchlových hráčů není tolik. Tak já si myslím, a oni, jako by Aston byla má jako náskok, je tomu v tom budování, tak za mě si na to určitě jako věřili a. Za mě tam trochu budují prostě takový jako malý Galacticos, že si přesně říkali ty vole, Coutinho, ty vole, Buendia, Inks, Watkins, Carlos, jo? a že to jako zní Martinez, zní to jako pěkně. Konsa furt platí do, patří do nějakého širšího jako výběru, ho, anglických stoperů. Mix bohužel teda taky, ale to je trochu jiná situace. Luka jo a tak dále. Ale za mě... Já nevím, jako kdyby si ty byl nový trenera Stonvili a řekl si dobře, ale chci jako přivést dvě posily, tak teď samozřejmě se nabízí asi stoper, když je Carlos v hajzlu. Mm. Možná teda něko, někdo nakřídlo, když nejsi spokojený s Bayleym a teď se vlastně hrálu často takový to, jako že, že hrál ty polodesítky, polokřídla. Tak eh, za mě asi takhle na první pohled... Eh, na, na, na první pohled asi křídlo a křídlo a stoper možná?
1: Rozhodně, uh, jako co se týče těch křídel, tak to je právě jedna z těch věcí, že Aston Villa chyběla nějaká šířka, uh, protože právě uh, hráli buď stromeček, nebo hráli uh, 4-3-3, vlastně uh, úzký, uh, což prostě ano, víc to sedí jako nátuře toho vodkince, ale zároveň si prostě nic nevytvářeli prakticky po křídlech, kde byla hrozná, uh, hrozná nálož na ty beky. Ale takže tam bych určitě chtěl, bych, chtěl bych, aby se přivedl nějaký uh, uh, křídelník, který dokáže víc uh, hrát víc uh, u autové čáry. Uh, mimochodem teď v tom posledním zápase, který vyhráli teda 4-0 s Brentfordem, tak uh, hráli, tu, hráli 4-2-3-1 s, s širokejma uh, s, uh, s křídlama uh, a, vypadalo, vy, a vypadalo to, že jako prostě celkově z těch hráčů spadla velká jako deka, hráli hodně uvolněně, takže myslím, že tady to, to, ne, nebylo to takový to jako tolik jako taktický uh, manévr, jako spíš prostě nějaký psychologický, že se to zlepšilo, a co se týče stopera, tak rozhodně, no. Mně v tom týmu třeba hrozně chybí nějaký stoper, který dokáže rozehrát. Protože prostě konca s Minxem a e, i s Carlosem vlastně, až se uzdraví, tak, jsou, tak nejsou příliš jakoby, kreativní stopeři. Jsou to takový jako sloupy, kužely, prostě, který jako, dokážou dobře odhlavičkovat balón, dokážou být fyzicky silní. E, a, a prostě ale o to větší důraz potom je na, na hráče před nimi, aby ten balon nějak vyvezli, což třeba Kamara umí skvěle, ale zase prostě chybí a uh, musíte dělat John McGinn. Takže uh, rozhodně stopera, nějakýho trošku, co, co si víc rozumí s balonem a křídelníka.
0: Jak už jsi zmínil, Aston Villa s uh, porazila Brentford s vysokým rozdílem jak velká je šance, že uh, s Arona Dunk se bude nový Gary O'Neil, Neboli někdo, kdo tam zůstane déle, než se čekalo? Asi, přiznejme si, vzhledem k ambicím Aston Villa a tak celkově asi moc velká ne.
1: Uh, asi moc velká ne. Já teda o něm jako nějak moc nevím. Uh, nějak jako informace, kolik uh, jakou, má, jakou má za sebou průpravu, ale myslím si, že přesně jak jsem říkal, že jak se Aston Villa teď jako nastavila, tak prostě půjde po nějakým, po nějakým prostě větším trenérovi. Jde o to, že ty očekávání jsou teď tak velký, že ten, ten klub vlastně jakoby reálně ch- bude, bude chtít jít po velkým trenérovi, ale ty trenéři nejspíš nebudou úplně chtít jít do Astonville, jako protože samozřejmě už, už měsíc se vlastně mluví o tom, co by s tím týmem udělal početíno a mně přijde prostě jako kravina, že by početí se rozhodl jít prostě do, do Aston Villa, která je momentálně teď nad cestupem, že to je prostě trenér, který ví, že má navíc a, a prostě nebude se má jako nabídkama vůbec ani zabývat. Já teda nevím, ještě mluvilo se třeba o Emery, což je docela vlastně, dává to smysl tato ta volba, ale důležitá věc, prostě je momentálně zaměstnaný. Nevím, koho, koho by ty tak jako představoval právě z těchhle, těch nějakých buď volných manažerů, anebo právě i z nějakých, který by se dali vyvázat ze smlouvy. Kdo by podle tebe teď do té Aston jako tak výhledově sedl?
0: No jako já se trochu bojím, že... Ať tam, tam pak kdokoliv, tak ten tlak na něj bude velký, protože oni si budou říkat: Dobrý, tak ním mám je pryč a ty nás zase věcáneš na to osmý místo, viď? A což nebude tak snadný. Už jenom proto, že prostě za mě nákup Kutině nebo příchod bylo prostě špatně. A třeba upřednostňování Kutině na úkor a tak dále. Prostě nebyl to pro mě dočasný příchod. Nicméně, ty jsi zmínil Emeryho a tady je důležité říct to, že Emery před rokem odmítl Newcastle s tím, že už věděl, že tam bude mít jednak asi do budoucna větší šanci. Uh, jakoby investovat do toho a tak dále, takže by mi nedávalo vůbec žádný smysl v to, tu chvíli z jeho pohledu jít, jít do, uh, do Aston Villa. Hodně se zmiňuje jméno Rubena Amorima, protože to je samozřejmě úspěšný ten sportingu, který tam za poměrně krátký čas dal tomu týmu ksicht, měl úspěšný výsledky, hraje zajímavý fotbal, ale já se trochu říkám, jako jestli ten přesun, uh, v průběhu sezóny, jako jasně, můžeme se bavit o tom, že pro Graham a Brighton do Chelsea to byla nabídka, která se neodmítá, jo, a to bylo jako tenkrát Jaroslav Šilavý z Dukly uh, do Slávě v 16-17, nezlobil byl se, kdyby to skončilo stejně uh, v Chelsea, jo, nicméně, jako, vidíme to i na příkladu Michaela Bíla, který odmítl, odmítl Wolverhampton, což je jako velice slušný tým, uh, Hrající hluboko pod své možnosti, se zajímajími hráčima a e, jako kdo by nechtěl trénovat prostě Neta, Podence, Choze hosa, jako to je prostě nevé že jo, to, to je prostě dobrý tým, to je dobrý tým a on to odmítl, protože tady mám nějakou rozdělenou práci a třeba ani nepostoupí s QPR, ani nevím, jestli oni mají takové ambice, ale teď prostě ten, e, jakoby nechce ten krok udělat. Takže jestli by to chtěl dělat morem ze Sportingem, který navíc hraje jako Evropu a tak dále, úplně nevím. A třeba z těch domácích men to samé jako Thomas Frank, že jo? Franka by taky chtěl let, kdo, ale za mě v tuhletu chvíli jako nemá, za mě pro ně nemrdává smysl Brentford opouštět na tým jako buď na stejné úrovni nebo jenom na jako na lahce vyšší úrovni, jo? Můžeme se bavit o tom, kdyby ho prostě chtěl třeba po odchodu kontel Tottenham, nebo ho chtěl někdo prostě z tý, jako další topětky, jo? nebo třeba Newcastle, kdyby to nešlo Havovi. Ale jako jít do Astonville nebo do Lestru, jako z toho Brentfordu, ano, jsou tam ty amici asi vofou vyšší, ale že by to bylo takový dělo, aby si kvůli tomu opustil prostředí, kde jsi jako doma a kde ti to sedí a kde nějak souzní s tím systémem a ekosystémem a vším za mě by to moc smysl nedávalo. Takže ono těch voleb nakonec úplně moc není, takže já jsem strašně zjedanej, no, jestli to nebude jako nějaký Steve brušné ne, asi ne, ale jako v tuhle tu chvíli, a ještě teda k Početínovi, mně to přijde, já být jako Početínem taky jako e, úplně hodím telefon jako na zem, jo. protože to mě to přijde, aby tým, který je na sestup v Anglii, tak chtěl trenéra, který prostě naposledy trénoval v PSG jako a dlouhodobě platí za opravdu úspěšnýho trenéra, byl ve finále legumistru, to tady dokázal prostě objektivně velké věci. Za mě to je úplně mimo. Ale já nevím, ty jsi sám řekl, že Dajč, jako pro něj by to možná smysl dávalo, protože Dajč asi nebude chtít jako vrátit do premiéry do nějakého týmu, kde by hned hrál zase o, o záchranu. Byť jasně, s bylo by teď musel hrát o záchranu, ale dlouhodobě asi ten tým by neměl hrát o záchranu, vzhledem ke svým jako, ke rozpočtu a ke svým ambici. Ale ty jsi říkal, že toho by jako, ty z toho by si nebral. Takže já se přiznám, že... Vůbec nevím, a jako vycházíme z toho nějaký Scott Parker, prostě, vole. jakože taky trochu pragmatik, jo, možná naučí Mink se trochu bránit, e, možná to tam nějak hezky vymyslí, třeba v tom pole, že dá čuchnout Morganovi, Sansonovi e, s marvelozním nakambou a dalším hráčům, který si nečuchli pod Gerardem, Možná by docela zajímavě uměl využít vodkince Inkse, že jo, když si vezmeme, jak využíval třeba Taverniera a různý jiný hráče. v Wolfu, jako je to podle mě docela solidní taktik, tak jako to možná, ale jinak se přiznám, že vůbec nevím teda, protože těch jmen opravdu není přehršel.
1: Je to tak, já teď koukám jakoby na seznam volných trenérů a fakt je to docela slabý, je, je prašťovně do očí, akorát jméno, Žulen uh, Lopetegi který by vlastně mohlo být, má ten, ten zvuk, který Aston Villa vlastně, dá se říct, hledá. Má, má i jakoby docela dobrý úspěchy za sebou, ale hmm. taky. Zároveň nevím, jestli... No, je
0: to... já ti skočím do řeči jednou a trochu si říkám, jestli ale by chtěli jít jako španělskou cestou. Nebo jako obec zahraniční po Dinu Schmitovi, Gerardovi, Jako jestli by vůbec jako stáli o toto takhle... S Ty jestli nebudu prostě spíš, jako tam by mi právě seděl třeba ten parker, víš, jakože já nevím, jaký jak jsou preferencem mám jako vedení, až to bylo, ale přece jenom byl by to krok trochu, jakoby zase do neznáma.
1: Rozhodně, to, to, to chápu, ale i, i když je nutno říct, jakože ten, ten tým se internacionalizuje vlastně každým, každým přestupovým obdobím teď, vlastně už, už nestojí tolik na těch jako, když, ta, když Aston Villa přestoupila, postoupila do Premier League, tak byla, byla hodně postavená právě na těch anglických základech, pak které pak ještě vybrakovaly belgickou ligu, ale, ale teď vlastně s každým přestupovým období tam, tam přicházejí jakoby hráči, brazilci, francouzi, a asi bych se nedivil, kdyby, kdyby šli po nějakém takovémhle trenérovi, protože z těch, z těch jako britsky uh, založených mi fakt jako taky vychází jenom Parker a Dajč, což prostě v tuhle chvíli mi přijde jenom jako uh, pojď nás zachránit a po sezóně se uvidí.
0: A pak tě št- ve tým kole vyhodíme další sezóně. Pesně. Nicméně, když jako se bavíme o zajímavých jménech, tak já bych si přál vidět tam jedno jméno. Marcelo Gallardo. To by bylo hezký.
1: <laughs> to by, by byl jako danýho, danýho noční můra, jakože, že se po, po letech jako Gajardo konečně stane volným, uh, volným trenérem a místo toho ho angažuje Aston Villa. Ale
0: já si myslím, já si myslím, že ale ta Aston Villa by byla jako pěkný začátek, protože nic proti Rebel Plate a jeho americkému fotbalu. Ale jako, ty, by tak, ty by si jako úplně s přehledem toho kouče dal hned jako do top týmu, když teda přijmeme jakoby názor, že to není je top tým, tak jako dal by si ho prostě do týmu hrajícího od, no, od tituly to toho ne, jasně, no ale dobře, ale jakože víš co, jakože já k němu mám ohromný respekt, opravdu jako je to skvělý trenér, ale Ford je to prostě jako kdyby přišel z 25 hráčů, který doteď hrál prostě v Japonsku, nebo, pra, nebo právě z nějakého jil, jil americké ligy, jako může být úplně boží, ale jako Ford byl jako jinde, jo, jakože je to prostě takže zamět Aston Villa. Ale zase bych si říkal, zase by mi přišlo divný, kdyby takhle jako úspěšný trenér šel trénovat fulem, jo. Ale Aston Villa-Lester, když bych chtěl zkusit premiér, kdyby jako ten začátek, mi přišlo úplně super. A pokud by byl pak opravdu top i v tom evropském fotbale, tak pak podle mě třeba za dva roky může říct že proč ne. Ale jako ten Aston Villa by mi přišla pro ně jako dobrý začátek.
1: Není to úplně jako uh, špatný začátek. Já bych spíš třeba čekal, uh, že, začne, uh, že, že začne někde ve Španělsku, uh, protože ten kulturní přechod z Jižní Ameriky do Anglie je prostě těžký jak pro hráče, tak pro, uh, tak pro kouče. A uh, ačkoliv prostě. Vogue zas za stolik nevím, ale dany ale tvrdí, že je to prostě budoucí nejlepší kouč světa, takže já mu v tomhle věřím. Tom uh, a jestli on si myslí, že by byl teď redy na Tottenham, uh, třeba řekněme po sezóně, kdy mu skončí smlouva, tak, uh, uh, tak já myslím, že by je redy na Tottenham taky.
0: No a my se pomalinku přesuneme k dalšímu tématu, protože o 40 minut Aston Villa je až až nicméně uh, příští kolo hraje Aston Villa na hřiště Newcastle a my vám můžeme slíbit, že i o Newcastle a jejich skvělé formě se popavíme stejně tak o Tottenhamu, Chelsea, Manchester United, co znamená kauza Ronaldo, uh, Tenhák a jeho tvrdý nebo spravedlivý přístup, jak chcete, uh, Graham Potter, a jeho zatím 8 odtrénovaných zápasů na lavici Chelsea. Je to dobrý, je to špatný, mohlo by to být lepší, to všechno probereme. Probereme i Liverpool a jeho další ztrátu proti Nottinghamu Forest. A bude to prostě zajímavý. Já ještě na závěr této části řeknu, že pravděpodobně ve středu, ve čtvrtek, to se ještě asi je ve čtvrtek, vyjde další pracovní název Europressing, což je díl, nebo formát, zabývající se fotbalem evropským, respektive evropskými poháry. Určitě pořešíme Neapol a jejich spělou fazonu v Lize i v Lize mistrů. Podíváme se i do Španělska, do Francie, prostě všude, kde nejsme v normálním podcastu, protože to je League. Takže to vyjde pravděpodobně ve čtvrtek, to vás ještě budeme informovat, nalaznete to na herohero.co lomeno kontrapressing, stejně jako další obsah této kompletní epizody, jak by řekl Vašek. Takže pokud už jste doposlouchali a dál poslouchat nechcete, tak se s váma loučíme. Pokud chcete poslouchat dál, tak za pár vteřin. Naschle.
1: Ahoj.